0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Frankreich ehrt heute einen der größten deutschen Künstler Georg Baselitz nämlich. Sollten Sie mal eines seiner Bilder erben, ja? zum kaufen sind die längst zu teuer, Und dann denken Sie dran, erst auf dem Kopf stehend, also umgekehrt aufgehängt ist es ein echter Baselitz, meistens jedenfalls. Heute öffnet im Pariser Centre Pompidou die größte Einzelausstellung, die es von je gegeben hat. Linda Schildbach hat sich dort für uns den Kopf verrenkt.
1: Und das bereits im ersten Saal der großen Baselitz-Retrospektive, so wie auch seine künstlerische Laufbahn in den 60er Jahren begann. Denn von den insgesamt 15 in Rottönen gehaltenen Bildern wurden damals drei zensiert und entfernt aus seiner ersten Ausstellung bei Werner und Katz 1963, sagt der Kurator Bernard Blisten. Im Centre Pompidou werden sie wieder gezeigt. Der Junge mit dem fleischigen Gesicht, die Penisse, mal übertrieben steif, mal komisch schlaff. Schockieren wird das heute niemanden mehr. Aber die Provokation bleibt über die Jahrzehnte hinweg
2: ein wichtiges Merkmal von Baselitz. Co-Kuratorin Pamela Sticht. Es interessiert ihn ja auch zu provozieren. Es soll, er soll ja was provozieren. Es soll ja in den, in, den, in den Betrachter auch Fragen aufwerfen. Was er auch sagt, es braucht Disharmonie. Ein Werk braucht Disharmonie. Das kann nicht nur harmonisch sein. Der 1938
1: in Sachsen geborene Georg Baselitz ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene. Besonders in Frankreich wird er verehrt. Viele Ausstellungen hat es hier bereits von ihm gegeben, aber noch nie wurden so viele seiner Werke auf einmal gezeigt, sagt Bernard
0: Blistain. Es
1: gab noch nie eine richtige Retrospektive, die sein 60-jähriges Schaffen zeigt. Er arbeitet ja immer noch. Insgesamt 2000 Quadratmeter widmet das Pariser Museum Baselitz und seinen großformatigen Gemälden, Skulpturen, Drucken und Grafiken. Sie sind klassisch und chronologisch angeordnet und teils vom Künstler
2: selbst mit ausgewählt. Es ist wirklich jedes Mal wie eine Reise in eine neue, neue Motivwelt. So flanieren die Besucherinnen und Besucher durch das vielseitige
1: künstlerische Schaffen Baselitz. Von der dunklen Ikonografie der Anfangsjahre, der Heldenbilder, bis hin zu dem Moment, als er ab 1990 seine Motive umgekehrt, also auf dem Kopf malt. Eine Reaktion auf die damals allgegenwärtige Annahme, die Malerei sei tot. Baselitz beweist das Gegenteil. Er probiert neue Techniken aus, malt mit Pinsel, Fingern und Füßen. Mal mit flüssiger, mal mit dicker Farbe. Er spielt mit Ornamenten und afrikanischen Skulpturen als Bildmotive. Beim Gang durch die Ausstellung klingen auch immer wieder Baselitz Einflüsse an. Van Gogh, Edward Munch, Kuning
2: oder Marcel Duchamp. Aber auch seine Heimat inspiriert ihn, sagt Co kuratorin Sticht. Als er seine erste Reise nach New York gemacht hat, hat er äh, sächsische Motive gemalt in New York. Ja, Da war er gerade zum ersten Mal in New York. Also äh, man, man muss sich dann vorstellen, dass es das wirklich Sachsen ist für ihn, äh, da wo er herkommt. Doch insgesamt versteht sich Baselitz
1: als europäischer Künstler. Seine Werke hängen in wichtigen internationalen Museen und privaten Sammlungen. Ohne die vielen engagierten Leihgeber wäre die Retrospektive so nicht möglich gewesen, gesteht Pamela Sticht. Seit langem erstmals wieder öffentlich zu sehen, sind somit auch die Zeitgeist-Serie und der Edward-Munk-Zyklus, die damals sofort verkauft wurden. Baselitz
2: ist zufrieden. Er freut sich sehr, sehr über die Ausstellung, weil ich denke, es sind auch viele Werke, die er auch lange nicht gesehen hat. Weil ähm, es gibt natürlich auch sehr viele Werke von privaten Leihgebern, die in Wohnzimmern hängen. Erstmals werden auch ganz neue
1: Werke gezeigt, bis aus dem Jahr 2019. Mentale Bilder nennt sie Co-Kuratorin
2: Pamela Sticht. In Baselitz-Stil, das hat alles überschreitet, was er sonst gemacht hat, ja, was ein wahnsinnig, fast schon spirituelles Werk wird. Neben der Retrospektive
1: wird Georg Baselitz Ende Oktober noch eine andere Ehre zuteil. Er wird in die renommierte Akademie des Beaux-Arts aufgenommen, als erster Deutscher seit mehr als 100 Jahren.